0: Ja, Servus und herzlich Willkommen im Jahre 2018. Mit dabei als treuer Begleiter ist natürlich der doppel podcast und wir sind hier im schönsten Studio der Welt. Wir sehen ganz hinten das Römer, wir sehen den, Marien, <lacht> den Marienplatz und ganz hinten sehen wir Kräne von, der, von den Landungsbrücken. Wir sind im Studio und ich bin nicht alleine hier, mein Name ist Henry von Bülzungslöwen, denn mit dabei, ich konnte ihn exklusiv für diese Folge gewinnen, ist der doppel herausgeber es ist Ole Zeisler.
1: Ich lese, ich lese gerade letztes Styling vor dem Dschungel. Wann geht denn dieser Dschungel eigentlich los? Ich dachte,
0: du sagst erstmal Hallo zu den Hörern, begrüßt sie, nee, ihn, wünscht
1: ihnen nein. frohes neues Jahr, wie nee, man das so macht, nimmt die ich, Community mache ich nur mit. Ein neues mache ich später nicht. Absolutes Dogma, seit 39 Jahren.
0: Das ist der Mann, wir kennen ihn für seine klaren Zei- äh, Aussagen.
1: Ole. Herzlich willkommen,
0: Stefan na, ja. Ole. Oh, insolvent. Stefan Schnorr, ne? Ja. Soll insolvent sein. Aber ist
1: Manager beim VFB Lübeck oder Sportdirektor? Nein. Doch. Stefan Schnorr? Ja. Da bin ich, wo müssen wir die Aufnahme jetzt nochmal starten. Ich sag mal, wo kommst? bist du dir da ganz sicher? Ja, bin ich mir ganz sicher. Okay. 1000
0: Prozent. Vor einiger Zeit ging Privatinsolvent, ging das
1: Gerücht rum. Und jetzt ist er im großen Fußballgeschäft der vierten Liga angekommen.
0: Und das, äh, obwohl er, er verkauft doch auch mallorquinische Ketten, ne? Kann man ja. mal googeln, Stefan Schnurr. designed? Ich glaube, am Design beteiligt. Okay. Aber ja. ohne, was geht ab im Jingle? Im jo-
1: im Jingle. Jingle. Was
0: geht ab mit der Jingle? Wir spielen erstmal im
1: Jingle. Dann du als Jamba-Gründer. <lacht> Nee, ähm, ich habe den Smart Frog gemacht, oder? Wie ist der wie ist Nee, der Crazy Frog, Crazy oder?
0: Frog, genau. Crazy Frog. Ja. Ähm, es ist natürlich heute ein ganz besonderer Tag. Wir senden am Freitag, Vormittag. Ähm, heute geht sie wieder los. Die Bundesliga-Rückrunde. Wie viele Tage gab es Pause? 16, 17, 18? Die kürzeste Pause ever, glaube ich. Wie wird sich das als Sportpsychologe, Ole? Wie wird sich das auf die Spiele auswirken? Gar nicht. Gut. Es startet heute mit dem Spiel Bayer Leverkusen gegen Bayern München. Lass uns doch mal eins zu eins die Aufstellung durchgeht und dann, den, können, Mann, und dann
1: den Mann-Vergleich machen. Sie spielen? Lass uns mal ja. eine Klickstrecke auf der doppeltext homepage machen. Wer ist dein Lieblingsspieler von Bayer Leverkusen aller Zeiten? Äh, Thomas Hörster. Okay. Deiner? André Bunscheu? <lacht> nee, Herbert war echt Oder Schlag. Frankie Haydak. Stimmt. Der Surfer, der Surfboy. Robson Ponte. Oder auch... Ähm, Markus Happel. Mar- 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 <lacht> Mar- stimmt. Leverkusen... Ja, ich meine, Rübe Vollborn war auch groß.
0: Ja, stimmt. Und vor allen Dingen dann, als er dann den 15-jährigen René Adler aufgenommen hat und der auf dem Dach Unter seine
1: Fittiche. Auf dem Dach Ist Rüdiger Obwohl- Vollborn noch Torwarttrainer? Ich weiß nicht, wenn da drin hinter sich selber Aber ich glaube, er ist es. Aber eigentlich von Bayer Leverkusen. Wer ist die prägendste Figur in Bayer Leverkusens Vereinsgeschichte? Ist das der Schwatte? Ja. Ja, ne? Ja, ist der. Schuster?
0: Nee, der war zu kurz da. Rudi Völler?
1: Rudi <lacht> Völler, wie er, den, wie er den weinenden Andreas Bremer getröstet hat, nachdem der SFC FC Kaiserslautern abgestiegen ist. Das werde ich nie vergessen. Wird man nie vergessen. Ähm, aber ich glaube, es ist schon Ulf Kirsten, ne? Weil du.
0: Andreas Bogen? Okay, du bist hier im Feuermodus, <lacht> genau. Andreas Turm. Ja, aber die, sind, die stehen halt auch noch so alle für was anderes. Marco ne? Melzig. Jens Melzig, <lacht> oder? Jens, Jens, Jens Melzig, Melzig
1: habe ich schon mal, ich glaube, das habe ich schon mal erzählt. Jens Melzig bei Leverkusen gegen PSV Eindhoven. Jens Melzig musste den, den jungen Dicken, noch, damals noch undicken, ja. Ronaldo decken. So, also ich glaube, so hat Jens Melzig auch gesprochen. Ich decke den heute, <lacht> wie man heute ja gar nicht mehr sprechen ja. kann. Alles im Raum. Und Ronaldo hat dem so einen Kompass gegeben. Da ja. war Ronaldo, glaube ich, 19 oder so. Wahnsinn.
0: Das hätte er bestimmt auch mit 12 schon gegeben, Jens sich einen Kompass. Ne? Ja,
1: im Ulrich-Haverland-Stadion. Natürlich. Markus Münch, bei Leverkusen. Boah, ist das geil, über Bayer Leverkusen nachzudenken. Das macht Bayer Lever- total Spaß. Ja, die Wie haben... sind denn die ganzen Brasilianer? Robson Ponte hast du genannt. Dann äh, gab es doch diesen einen, der war auch so zwei, drei Jahre da in der Jünger vergangen. Der ist wieder in Brasilien. Franca? Renato. <lacht> Franca? Oder Franza? Franza, wussten wir lange nicht, ne? Aber ich ist ja wirklich Franca, Franca geschrieben, Franza, Franza ausgesprochen. Franza ne? ähm, Renato ja. Augusto, der war geil.
0: Und da gab es ja auch lange wieder das Gerücht, ob der nochmal zu Schalke kommt, so in der ja, Winterpause richtig, und so. Stimmt. Der ist ja auch wieder im Dunstkreis der Sau.
1: Aber hängt der denn bei, bei Novosibirsk oder ist der bei Flamenco äh, Gremio Porto, okay. irgendwie ja. sowas
0: ist der. Ja, der okay. ist nicht mehr in Europa. Ja, die hatten ja eine Zeit lang wirklich, äh, das war die kalli zeit und diese die hatten irgendwie anscheinend eine Zeit lang ein gutes Scouting in Brasilien, ne? Ja, absolut. Da absolut. haben ja wirklich, äh, und sie waren auch die von Ersten, von die
1: die Ostdeutschen geholt haben, ne? Genau. Kali ist ja mit einem dicken, schweren Aktenkoffer rüber und dann hat der Turm und den Schwatten noch einen, ne, das waren nur so die prägenden. Anni Turm war auch geil. Den
0: habe ich nicht, der ist Och, so ein bisschen vor meiner hat so Zeit. hat Säbelfüße
1: gehabt und der hatte echt Touch im Fuß. Aber das
0: war ja auch die Zeit noch mit Lucio später, ne? Ja, ja. Von jetzt bei den guten Brasilianern. Ja, ja
1: dann, wann war das äh, Champions-League-Finale? 2000. Ja zwei Ja, sowas, ne? Ja, 2002. Weißt du, wer da, da im Sturm angefangen hat bei Leverkusen im, im Champions League Endspiel? Äh, Drei, z- zwei, 2, nee, 1. Nee. Thomas Brodaric. Thomas Brodaric ja,
0: und, ja. Oli, und Oliver Neville, das war auch die Truppe. Ja. Und im Tor?
1: Adam Matiszek?
0: Nee, Hans-Jörg Butt. Stimmt.
1: <lacht> ja. ja. Hans-Jörg Butt. Würde, but, 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 würde ich behaupten, dass der, der im Champions League Finale. Müsste. Ah, jetzt die Hörer, ne? Hörst du das Klicken der Hörer, wie sie anfangen zu googeln? Ja, stimmt. Und hörst du, wie wir das nicht machen? Und wir machen es Freestyle. einfach unsere Festplatte einfach laufen lassen. Ja, das stimmt. Ach,
0: Lucio. Lucio ist jetzt nach Indien, glaube ich, gewechselt nochmal. Ne? Das wurde auch Zeit. Mit das, 38 gibt
1: es die indische Liga <lacht> doch. <lacht> Hoffentlich. Das ist eine gute Überleitung zu meinem ersten Themenpunkt, den ich hier mit in diese tief recherchierte ähm, Sendung mit reinbringe. Ich habe gestern, wurde mal bei Instagram, meinem neuen Lieblings-Social-Media-Tool, wurde mir jemand vorgeschlagen, ähm, den ich, der auch irgendwie weg war. Hast du noch Adriano drauf? Ja, klar. Adriano? Versuch mal zu raten, wo Adriano als letztes war, 2016, bei welchem Verein? Gibt gibst du mir wenigstens ein Land oder kriege ich das auch Die nicht? Die
0: Vereinigten Staaten von Amerika. oh aber dann wahrscheinlich nicht mal in der ersten Liga, sondern dann gibt es wahrscheinlich so eine Second Division. Wohin passt er denn? Er Miami
1: ja United. Echt? Das Geile ist, Miami United, da muss ich kurz zitieren, Adriano beendet, der ist da Teilhaber. Das ist, glaube ich, wirklich ein Viertligist. <lacht> Brasilia, Brasiliens ehemaliger Stürmerstar wird für Miami United kein Pflichtspiel mehr absolvieren, soll dem Viertligisten aber weiterhin als Werbefigur zur Verfügung stehen. Und jetzt kommt's. Adriano ist Anteilshaber an dem Club aus der NSPL-Liga. Schon nach seiner Premiere am 1. Mai gegen den Lokalrivalen Miami Fusion, <lacht> spielt der Lechner, war der Torjäger, der nach gut zwei Jahren Spielpause sein Comeback geht, gibt, in die Heimat geflüchtet. Das wundert mich. Ne? Oh, Adriano war ja auch mal wirklich, der war ja, also alle Brasis oder viele Brasis, nicht generalisieren, nicht pauschalisieren, nee. verlängern ja gerne mal den Winterurlaub. Und bei, bei, bei Adriano war es in seiner Zeit bei Inter, Inter Mailand, da war der wirklich verschollen, der war wirklich weg. Den haben sie nicht mehr gefunden. Nicht Guerrero-mäßig Flugangst, der war weg. Ich
0: glaube, bei Adriano gibt es aber tatsächlich auch so ein äh, so ein dramatisches Kapitel. Ne? Also, der Vater?
1: Ist der Vater? Verstorben. Ja, ja, ich glaube, der wurde sogar. Der wurde aber als er schon Profi war, glaube ich, ja, sowas, ja. ne? Wurde und, er und war nicht auch mit der Familie und Entführung und sowas? Äh, Nein, naja, sein Vater ist 2006 gestorben, ich lese es gerade, jetzt googeln wir doch mal. Und äh, danach verli- verfiel er in tiefe Depressionen und wandte sich dem Alkohol zu. Mhm. Und Daraufhin es wurde er sch- schließlich ausgegrenzt. Sein damaliger Trainer Roberto Mancini schenkte ihm nicht genügend Aufmerksamkeit, sodass er an Sao Paulo auf, ausgeliehen wurde. Äh, nicht, geiler das, Buffer. Der war ja, so ein gab Kräftig da nicht ist. mal
0: irgendwie von und Ibrahimovic auch mal sein stärkster Mitspieler? Und er hat Adriano gesagt. Kann sein.
1: Also, so der, mäßig, der, der konnte
0: nicht. alles. Der hatte auch diese Mischung aus einer totalen Robustheit Komplett. und trotzdem
1: einem Tempo. Ja, und Touch. Das, war, genau, und das Touch. war ja interessant. Bei der WM 2006 ist Brasilien im Viertelfinale raus. Ich glaube, die sind ja relativ früh raus. Das war ja immer noch diese geile ey. Da war Ronny dabei. Also beide Rollis, Ronaldo und Ronaldinho.
0: Mhm. Und
1: äh, Adriano hat da auch immer vorne gespielt. Das war eigentlich eine unfassbare Offensive. Und dann sind die noch im Viertelfinale gegen... Italien oder sowas? Boah, 2006. Ja, sind die echt äh, relativ kläglich ausgeschieden? Jedenfalls nochmal kurz zu, zu, zu Adriano. Der, der hatte halt so einen geilen linken Fuß. Der hat jedes ja, Ding ja. rechts unten wumm rein. Und war dann nicht auch 1,90 groß? Ja, und also so, so war. richtig. Ja, ja, der, hatte, der, der war ein richtiger Athlet. Der hatte jetzt nicht die Dynamik von Ronaldinho oder so. Aber der war bei Oder von Mitchell Weiser. Inter Mailand, AC Florenz, AC Parma, Inter Mailand, AS Rom. Atletico Paranense, Flavio Rio de Janeiro ah, FC Sao Paulo, der hatte wirklich alles in seiner Hauptzeit, ist bei Inter Mailand gewesen, 115 Einsätze, 47 Tore. Ähm,
0: wurde es gerade gesch- <lacht> er war nicht bei Miami Fusions oder bei Miami
1: FC oder United, Miami. Das ist was ganz anderes.
0: Wenig, der Beckham einen Fußballclub äh, aufbauen, der in Miami beheimatet. Ja, ich glaube, sein soll. soll. Vielleicht ist er ja das sogar. Nee, die starten ja, wenn die starten, starten die gleich in der Ersten Liga. Übrigens ist David in der MLS.
1: David Beckham ist auch ein sehr. Heißt es noch MLS? äh, Ist ein Lieblings-Instagram-Account von mir.
0: Ja. Ja sicher. Kommt er dabei gut weg bei dem Account (lacht) oder ist er
1: oft (lacht) schlecht getroffen? Ja, sieht häufig doof aus, wirklich blöd. Ja. Ähm, ja, das äh, zu meinem Freund Adriano, ja der gleich noch zum
0: Fishbrunch hier vorbeikommt. Genau, aber er hat gesagt, er verspätet sich leicht. Ja, ne? ja
1: genau, weil ähm, er hat
0: Meeretechnik nicht gefunden hat. Wo du gerade gesagt hast, das Thema, du hast ja gerade das Thema Beckham und Werbung angesprochen. Es gibt eine neue Fernsehwerbung in Deutschland von dem Elektronikkonzern Expert. Mhm. Weißt du, wer das, die Werbefigur für Expert ist? Welcher Fußballer? Mehmet Scholl. Mehmet Scholl. Und weißt du, wer aber das Testimonial war?
1: Äh,
0: Mario Gomez. Nee, Miroslav Klose. Mhm. Der war für Expert wohl lange mal überlegt als Werbefigur. Und ich finde, da braucht man schon viel Fantasie, dass Miro Klose, also toller Fußballer, ja. wollen wir nichts gegen sagen, ja. aber als Werbefigur. Und dann stell dir aber auch mal vor, der muss dann auftreten bei irgendwelchen mhm. Jahreshauptversammlungen oder so von Expert und dann Miro Klose ja ich denke das war ein gutes
1: Jahr für das Unternehmen Hero ja, ist auch echt finster im Motor ne
0: also sportlich oh, ohne, ohne Fall, Zweifel aber als Werbeikone und dann bin ich nochmal darauf gekommen weil man mit Scholl macht das toll der wirkt ja auch für Dacia, mhm. für Krombacher, ne Kronbacher, ja. Weizen oder für ein Bier ja, ist das äh, Krombacher? Ja. Mhm. dann jetzt für Expert mhm. und da bin ich nochmal gekommen auf Nationalspieler als Werbeträger. Hm. Und ich glaube, mein absolutes Highlight ist immer noch Michael Ballack bei Ab in den Urlaub. Ja. Also dieses Bild, wie Michael Ballack auf der Couch liegt und Preise vergleicht und auf der Suche nach Schnäppchen ist, das halte ich für relativ unglaubwürdig. Ich glaube, wenn ein Michael Ballack verreist, dann sind das Sieben Sterne plus im Doha äh, Sports Club oder sowas. Sports Club? Nee, so heißen Hotels bestimmt nicht. Doha Resort <lacht> Meridian, ja. Äh, ja. so... Aber das Ballack auf der Couch liegt und Preise vergleicht, nehme so ich ihn nicht gegriffen. Ab. Findest du? Ja. Oder hat dir Philipp Lahm für Lufthansa besser ja, also äh, Philipp Lahm und also, Philipp Lahm ist Lufthansa? ist nicht die
1: Nationalmannschaft und Lufthansa? Nee, FC Bayern. Oder FC Bayern. Das ist eine ganz finstere... Ich finde das insofern finster, diese Werbung, weil diese Piloten, wie die da so... Wie diese Piloten so 80er-mäßig glorifiziert werden. Ja. Piloten waren ja früher neben Ärzten das Non-Plu, der ultra beruf in Deutschland. Und diese Werbung, die unterstreicht dieses alte Denken nochmal so krass. Deshalb finde ich diese Piloten FC Bayern... Was du das, Mercedes oder was? Nee, nee kann ich nicht. Nee, sagen. das ist nur Lufthansa. Ach, Lufthansa, Partner, ja.
0: Partner ja. vom FC Bayern. <lacht> das wundert <Ja. lacht> mich. Ja.
1: Ne, finde ich klasse. Also habe ich noch nicht gesehen, diese Expertwerbung. aber die ist super geworden,
0: kommt sehr gut an. Und hm. auch nicht zu so vergessen, vielleicht kennst du die auch noch für die Deutsche Bahn mit Michael Ballack und
1: Birgit Prinz. Ja, Gott, ja, ja, ja. Irgendwie ist da so ganz finster hinten. Aber Balle ist ja oh, Balle ja. ist in der Ausscheidung für den ARD-Experten, glaube ich. Ne? Haben wir es nicht
0: gesagt? Hitze, Ballack, Thomas Hitzelsberger, für die, die uns nicht so oft hören. Ste- äh, Stefan Effenberg auch. Steffen Freund? Nein. Quatsch. Steffen Freund. Thomas Hörster. Und wer wird am Ende? <lacht> Thomas Hörster, wer wird am Ende? Andreas Thom. Ja, genau. Total überraschend. Was macht Ulf Kirsten eigentlich? Ist der irgendwie repräsentativ für Bayer Leverkusen oder staubt er einfach nur seine Torjägerkanone ab? und... Und berät seinen, seinen Sohn. Oder, oder, oder stell über vor, jeden ja. Morgen um 7 Uhr gibt er seinen Sohn noch irgendwie 20 ja. im 1 gegen 1. Benjamin Kirsten, Benjamin Kirsten, ist er noch bei Dynamo? Nee,
1: ist nicht mehr bei Dynamo. Berechtigte Frage. Der Wouter, der Wouter, ich war bei seinem letzten Spiel, ähm, als er bei, von Dynamo wegging, Das bei Lok Leipzig. Und da war ich, ich war wirklich bei seinem letzten Spiel. Das war eine Pyroaktion für unseren Benni, War ja. der dicke Banner Alter Schwede. Ja. Wahnsinn, was die da.
0: Meinst du denn, die Ordner haben ein Auge zugedrückt? Hab rudolf stadion haben denn, die, haben denn die Ordner ein Auge zugedrückt? Oder wie ist die ganze Pyrotechnik? Oder ist die, wie ist denn
1: die ganze Pyrotechnik im Stadion? Gab es nicht. Benjamin Kirsten. Nein, Ulf Kirsten, berechtigte Frage, müsste man mal überlegen. Aber Ulf Kirsten wäre so, und da will ich ihm wirklich nicht zu nahe treten. Aber ich finde, das wäre völlig in Ordnung, wenn der in Leverkusen Breitscheid oder wie die da heißen. Ähm, wirklich nach wie vor seine, Le- äh, seine schwarze Lederjoppe an hätte und eine Lotto-Annahmestelle hätte. Ganz ehrlich. Und das meine ich wirklich ernst, dass ich das sympathisch bei Ulf Kirsten fände. Ich glaube, diese lotto
0: romantik ich glaube, die gibt es nicht mehr.
1: Uwe Leifeld hat in Münster, in meiner Heimatstadt, hat Uwe Leifeld, der immer eine Stimme des SC Preußen Münster und des VfL Bochum, hat der immer noch eine lotto hat. Das
0: waren mal andere Zeiten. Also, My
1: ass. Wenn, wenn Ulf Kirsten nicht ganz so, ganz
0: so unglücklich bewirtschaftet hat, dann hat er ja auch... Aber er muss ja was tun. Ein Ulf Kirsten hat lang genug was getan. Ja, stimmt.
1: Ulf Kirsten hat doch mal so einen krassen gegen Thomas Linke, diesen diesen Ellbogen hat er mal verteilt. Da wurde er irgendwie 18 Wochen gesperrt.
0: Ja. Und Ulf Kirsten... Aber der Ulf Kirsten soll doch auch so ein Typ gewesen sein, das hat man ja auch in Interviews gehört, beim Begrüßung quasi, wenn der Verteidiger sagt, dem gebe ich mal mit dem Stollen erstmal einen am Fuß... Hast du fünf ins Knie dafür zurückbekommen. So. Ne?
1: Also der, der müsste eigentlich Kreisläufer bei einem Handball sein.
0: Ja, stimmt. Weißt du? Gibt es so einen Stürmertyp noch wie Ulf? Der war auch nicht so groß. ne? So
1: ein Stürmertyp wie Ulf Kirsten. Das ist ja so ein Wühler. Nein, nach Jonas van, van Haut kam da nichts mehr. <lacht> stimmt. Igor Demo war weiter. van Haut wie wir in der Zeit der
0: aber vielleicht noch Simon Terodde. So? Aber dann wird es auch schon dünn. Ne? Was
1: sagt dir der Name Knut Krüger?
0: Oh, das war so ein Stasi-Name, ne? Mhm. Spitzel. Mhm. Von wem? Ulf Kirsten. Von Ulf Kirsten? <lacht> die Sportbild. Die Sportbild vor... Jetzt wird seriös. Drei, jetzt wird's
1: seriös. Vor 23 Jahren. Oder ungefähr Titelthema. Ich habe die immer noch irgendwie liegen. Sein Deckname war Knut Krüger.
0: Wen hat er ausspioniert? An die Tom? Sich selbst, glaube ich. Sich selbst und dann Knut aber... Knut Krüger
1: hat Ulf Kirsten ausspioniert. Und dann eins zu eins Bericht <lacht> gegeben. Und sich selber... Das hat er beim dicken Kalm und musste das abgeben. Und
0: dann, wie kein man dann mit einer Aktentasche über die Grenze gefahren ist. Das kann man sich nachts, nicht ne? Nachts. Wer war denn da War das noch unter Rebeck? Wann war Rebeck denn Trainer? Ja, Rebeck
1: hat ja den UEFA-Cup geholt mit denen. Ähm, boah, ja, nee, das war. Warte mal, wer war? Nein, das war äh, Daumen. Der ja, Daum später dann. Nee, aber Daum war auch die Kirstenzeit, auf jeden Fall. Ja. Weil ich weiß noch, wie Daum, mal bei Ran wurde gesagt von sagen. Reinhold Beckmann oder von Johannes Bekern oder von dem guten Freund der Doppelsechsredaktion, redaktion Lou Richter. In, in roter Jacke von Reinhold Beckmann, roter Rann-Lederjacke, äh, Jeansjacke. Und da ähm, äh, äh, hat Daumer im, in einer Randschalte erklärt, was er mit Ulf Kirsten hat. Ulf Kirsten hatte, hatte drei Spiele nicht getroffen, was für Ulf Kirsten ja eine Misere war. Ja, das stimmt. Sondergeil. Diese Staubsaugervertreter-Theorie hat, hat Christoph Daumer in einer dreieinhalb Minuten Antwort darunter gebrabbelt. Weißt du? Nee. Naja, Staubsauger-Theorie? Du, na, Staubsauger-Vertreter-Theorie, Entschuldigung. Also, du drückst immer und irgendwann verkaufst du wieder einen. Ach so. Weißt du, so eine völlig profane Küchenpsychologie. Verstehe. Und Daumen hat da ausgeholt, wie bis Jericho, und hat da erzählt, wie er Ulf Kirsten motiviert. Und wer hat am nächsten später wieder getroffen? Blutkrüger!
0: Aber jetzt habe ich noch eine Frage, nee, zwei Fragen habe ich. Bist du dir ganz sicher, dass es bei Ran war oder könnte es auch bei Ranissimo am Sonntagabend gewesen sein? Ranissimo
1: war ja, wie der Name sagt,
0: italienischer Fußball. War Ranissimo nicht einfach nur sonntags? War nicht Samstag Ran
1: und Sonntags Ranissimo? Ja schon, aber aber Ranissimo war doch hauptsächlich italienisch, hätten die Rechte an der Serie A. nee. Ranissimo war einfach oh, nur Sonntagabend. Mein, da da meine, wird gegoogelt. Von und zu
0: ich meine, Ranissimo war einfach nur am Sonntagabend. Ran Samstag. Ranissimo,
1: Ranissimo war von 1992 bis 1999 Sonntagsausgabe der Fußballsendung Ran. So. Der Name der Sendung steht in Bezug zur italienischen Sprache der Anfang der 90er Jahre. Diesmal ein, ein bisschen bekannt. schneller, damit es ja, ja, ja. keiner mehr verstehen kann. Na, Du hast recht. Ich habe recht. Aber der Grund, das muss ich wirklich gerade sagen, der Grund war, weshalb Ranissimo Ranissimo hieß, weil Anfang der 90er Jahre einige der bekanntesten deutschen Nationalspieler und Weltmeister von 1990 in der Serie A unter Vertrag standen. Was ist das denn für ein Grund? Das ist ein guter Grund. Und jetzt musst du noch, wo du schon.
0: Jump wo, ran. Wo, Jump ran. und du musst einmal gucken, ob Ulf Kirsten jemals den Fuchs gewonnen hat.
1: Nochmal Stefan Effenberg dazu fragen. Stefan was Effenberg hat noch? gesagt, was interessiert mich dieser scheiß ja, Fuchs, ne? Wir sind, wir sind Meister. Das ist ein interess- Fuchs-Story ja. Weißt du, wer den gekriegt hat? Nee. Wirklich? Lars Ricken? Nee, weiß ich nicht. Der hat ihn, Lars Ricken hat ihn auf Lebenszeit. <lacht> ja. Amazon. Ah, ja, Amazon Das war geil.
0: Und weil, ach Gott, wir sind ja heute auch. Jetzt wir sind, sind wir wieder bei. Wir sind ein bisschen Leverkusen. Bei lassen. Amazon. Nee, aber Amazon. Emma
1: von sitzt ja auch im
0: Talzit-Strickkurs. <lacht> und nicht und und im Aspirin. Weißt du noch, warum es stimmt?
1: noch immer so
0: Und ja, ich sitze hier in dem hellblauen Gedächtnisanzug von, von Christoph, Christoph Daum.
1: Und das stimmt wirklich, der Chefredakteur hat wirklich so einen Anzug. Das Wenn äh ihr früher unsere Folgen geguckt hättet, was ihr, was ihr nicht was gemacht habt, was man immer noch nachholen kann, um die 13 Klick auf 14 ja. hochzubringen, dann guckt mal die, die Folge: Johnny Can trifft Christoph Daum.
0: Das stimmt. Ähm, und Amazon, weißt du, warum der, ich glaube, jetzt sind wir wieder bei der WM 2011. Sechs? Ja. Weißt du, warum er die verpasst hat?
1: Weil er beim Training ins Tor gegangen ist ja. und sich da die Schulter verletzt hat.
0: Ja. Oder den Arm gebrochen, eins ja. ein. und. weißt du, wer da aufs Tor geschossen hat? Adriano. So. So, Behauptung.
1: Behauptung, journalistische Klammer weil trotzdem sofort, da.
0: Bei dir, genau, weil sofort jetzt. Hä, das
1: stimmt doch nicht. Ja. Das war doch eigentlich, war das doch Evair oder ja. Rai, der Bruder von Rai. Oder ein Bebetus Cousin oder so. Sowas. Aber weißt du, wer dann not amused war, als das passiert ist? Ähm, sag mal nicht äh, äh, Scolari. Mario Zagallo. Mario
0: Zagallo. <lacht> weißt du, war der da Trainer? Im Zweifel war, war Mario Zagallo. Mario Zagallo
1: haben sie wirklich mit 100 noch an Seiten Seitenrand gehieft. Es gibt so ein paar, ne? Oder immer, mich würde es ja auch
0: nicht wundern, was macht denn Scolari? Ja. Ist der Trainer in China? Ja,
1: muss ja. Oh. Muss ja. Ja, hol mal ran. Hol mal ran. Hol mal ran. Hol mal ran. Ja. Ja. Ähm, ich überbrücke derweil und will ja. weiter... Mario Sagallo. Es gab noch so einen anderen Brasi. Brasi darf man nicht sagen. Brasilianer bei Leverkusen. Nicht Robson Ponte, das war so ein anderer, der war auch so schnell, so klein. Ähm, ja, äh, ah, verdammt. Ich glaube, Robson Ponte war auch offiziell ein Flop, ne? Ja, ja. Franza
0: war eigentlich auch. Si Roberto meinst du si aber Roberto. nicht? Ja, si Roberto jetzt Karriere beenden mit 42.
1: Ja, bisschen früh. Ja, stimmt. <lacht> Se die butterweichen Flanken von Se die waren schon. Boah.
0: Und der hatte auch noch eine HSV-Zeit. Wie blickt man auf diese Zeit zurück? Ja. Wie blickt man auf die HSV-Zeit von Se Roberto zurück? Wir sind jetzt trotzdem angekommen, nicht ganz bei. Ach, das habe ich dir geschickt. Das genau. hast du mir geschickt. Ja. Wir sind jetzt nämlich, in China sind wir. Wir gucken gerade nämlich nach, weil wir hätten jetzt nicht sagen können, ob Scolari Trainer in China ist oder nicht. Und er ist es nicht. Mhm. Scolari ist kein Trainer der Chinese Super League.
1: Aber es gibt eine schöne Übersicht, die wir jetzt hier ins Netz stellen und posten. Nein. Ähm. Nee, es gibt eine schöne
0: Übersicht der Head Coaches der Chinese Super League. Aber guck doch mal kurz, mhm. wo Scolari gerade Trainer ist. Ja, mache ich. Wir sehen dafür, und das hätte ich auch nicht so aus dem Stehkraft gewusst, dass Uli Stielige Trainer... Ja, das, das hätte ich, du ich sofort kann.
1: gewusst... Und dann sind da sehr viele Portugiesen und Spanier, ne? Paulo Bento hätte ich auch nicht gewusst. Ist Paulo Sousa da auch irgendwo?
0: Ja, Paulo Sousa ist Trainer bei
1: Tianjin Quanjian. Ah, die sind gut. Die sind ganz gut, ne? Also, Felipe Scolari. Boah, guck dir mal diese wieder an. Die also, kann ich gar nicht zählen. Wieso? Aber da ist er offiziell... Guangzhou Evergrande. Nein, aber da ist er nicht mehr... Ja, mal. aber nee, der ist hier entlassen worden, das steht ja auch.
0: Da ist nämlich... Und weißt du, wer der Nachfolger ist von hm. Guangzhou Evergrande? Hm. Fabio Cannavaro. Oh,
1: der schon. Und weißt du, was Fabio. früher
0: die Lieblingssendung von ihm war?
1: Ranissimo. Ranissimo. <lacht> und weißt du, was sein Lieblingssänger ist? Adriano Celletta. Oh. Und das... Diese, <lacht> und und weißt du, was er gerne isst? Spaghetti. Und
0: weißt du, wer welchen einer nie gespielt hat? Bayer Leverkusen. So, da sind wir wieder. Da aber eine Sache mehr.
1: noch. Ich, ich, ich würde gerne einen... Was man eigentlich, Ilya kennt sich oder wie der hieß, ja, stimmt, mal. War der war doch Moment, Das war der ziel von Rainer und der wird <lacht> mal ein ganz großer. Ähm, einmal noch zu Scolari zurück, weil ich es hier gerade lese. Ich möchte dir einmal... Er hat eine Trainerstation gehabt, die nenne ich, und dann lese ich dazu anderthalb Sätze vor. Und dann das beschreibt den heutigen Fußball. Okay. Er war bei... Bunyodkor Tashkent. Im Juni 2009 wurde Skolari Cheftrainer und Leiter der Fußballakademie beim usbekischen Meister Bunyodkor Tashkent. Wegen finanzieller Schwierigkeiten des Vereins löste Skolari seinen Vertrag nach nur einer Saison im Mai 2010 vorzeitig auf. Ist verwunderlich, ne? Das sind immer Tashkent, die, die wollten noch was aufbauen da. sagen, Das gibt es halt
0: immer, <lacht> wieder, immer wieder. Das ist gewisse Vereine. Jetzt zum Beispiel ist ja auch ganz spannend. Ähm, ich weiß nicht, wie der, dieser, der türkische Verein, die gerade auch auf Platz 1 ja, sind. Ja, ja. Äh, oh Gott, Backe, unsere türkischen Freunde, die uns jetzt hören. Das fand ich auch immer als Freude bezeichnet. Die türkischen Freunde, die uns jetzt ja. hören. Backe, ich die glaub, türkischen ich,
1: Freunde weltweit.
0: Da soll ja Ada Turan jetzt auch hingehen. Mhm. Also da ist wahrscheinlich
1: auch irgendwo sehr viel Geld im Hintergrund. Will Ada nicht Philipp Coutinho das Leben schwer machen? Hat er keine Lust?
0: In? Nee. Und meinst du über die Verpflichtung von Philipp Coutinho ärgert sich Usman Dembélé? Das
1: glaube ich nicht, weil die nicht positionsgetreu spielen. Aber sind die da- beide links? Sind beide linker Flügel. Ja, Coutinho ist schon zentral. Mm. Doch ich habe den hier mm. häufig. Ich habe den ja m- ausgebildet. Er ist er auf links. Ich habe den hier ausgebildet. Du bist, ein ich ein, den ja ausgebildet. du bist
0: einer von den zwölf Entdeckern. Aber du hast recht, der hat als Sechsjähriger bei dir auf einer Serviette unterschrieben. Ne? Genau.
1: Aber äh, übrigens stützt das nicht gerade deine These mit dem Wechsel von Mesodis? Nee, stimmt, Wir wird eng Großspurig. Wird langsam, lang langsam eng, aber, aber trotzdem... lang der Fenster ist doch geöffnet. Ja. Wird ja. langsam eng? Wieso ist Philipp Coutinho nicht zu
0: Bayer Leverkusen gewechselt? Äh, die Zeit der guten Brasilianer sind vorbei bei Bayer Leverkusen. Mhm. Die haben eine andere äh, Philosophie mittlerweile. Jetzt die Jamaikaner, ne?
1: Da gibt es doch nur einen, oder? Die Jamaika, das ja. ist für mich die Jamaika-Connection. <lacht> Leon Bailly. Wieso macht man nicht einen Beitrag über Leon Bailly und macht darunter ein bisschen UB40 oder Reggae? Das finde ich klasse. Das wäre doch mal eine Idee.
0: Für die Sportschau? Ja. Denn Leon Bailly, ich weiß, du bist ja nicht Teil äh, der Szene, aber im Kicker-Manager-Spiel im Interactive-Modus oh Gott, ist, glaube ich, ich, glaub ich, Leon Bailly der Spieler, der die meisten Punkte in der Hinrunde geholt hat.
1: Okay. Weißt du, wer der schnellste war? Ist auch Leon Bayi, oder? Ilas Bebu. Wer? Ilas Bebu. Oh Gott. Von Was? Hannover 96. Das ist der schnellste Spieler. Togolese. Woher weißt du das? Das habe ich letztens gelesen. Der ist schneller als Obermeier und noch als, als äh, Bayi. Der ist wirklich feilschnell. Das durfte du, ich mich selber mal Aber du bist doch manchmal.
0: Augen. Du bist doch in dieser Connection in Hannover. Ja. Mit Dirk Rossmann, Carsten Maschmeier, Gerhard dem Schröder, Hanebut. Ole Zeiss. Du bist im Hanebut. Im ja, Da dürfen wir gerichtlich nichts mehr sagen. Nee. Ähm, aber nochmal jetzt, noch mal zurück nochmal zu, zu Leverkusen. Leverkusen zurück.
1: <lacht> Wo wir gerade bei Hannover waren. Nochmal zu Leverkusen. Wer, wer, hast du einen Lieblingsspieler
0: von Leverkusen aktuell?
1: Aktuell? Ja. Ich muss echt überlegen, wer überhaupt hört, ganz ehrlich. Habe ich ein Le- nee. Also,
0: solange du überlegst, ja, bitte. muss ich sagen: Markus Ich finde ja Julian Brandt. Ja. Den finde ich ja der ist gut extrem gut. Und verstehe ich auch nicht, also noch gut, noch ist er nicht bei Bayern, ja. aber er muss doch zu Bayern und zu Dortmund oder zu Dortmund und wir gehen mal die Neuzugänge. Ich kriege gerade eine Einmeldung. Na?
1: Die Sondierungsgespräche sind vorbei. ach
0: komm wir Einstimmig,
1: ist uns Politik ist egal. Die Politik ne? ist egal, komm. Wir sondieren ja ganz anders, wir sondieren ja Leverkusen.
0: Wir sind natürlich auch ein bisschen, wir bereiten euch, liebe Hörer, verehrte Zuhörerschaft ja auch so ein bisschen auf die Rückrunde vor. Und deswegen sagen wir euch auch immer mal wieder, was es für Neuzugänge und Abgänge gab. Und Leverkusen hat aktuell einen Abgang. André Ramallo. Ah. wechselt zurück zu RB Leipzig.
1: Nee, RB, äh, Salzburg. Liebe Grüße. Lässt sich wahrscheinlich verschmerzen. Kreuz würde ich mal. <lacht> ähm, <lacht> ich finde den Havertz ganz geil. Ja, das stimmt. Der ist auch irgendwie gerade im 17. 19 oder 18, so. ja. Und Volland, ja, ich weiß nicht. Wenig... Das ist, ich bin so Instagram-verseucht. Ne? Also ja. Ich folge so, ein, ganz willkürlich folge ich so ein paar aktuellen Profifußballer mal Instagram. Das muss ich alles auch ausschalten. weil es wirklich. Und das sind wirklich das Davy Selke mhm. und Jonathan Thar. Und Jonathan Thar ist immer so ah, in die Ferne schweifender Blick. Ideal auch im Gym gerade. Oh, ah, ich habe gerade kein T-Shirt an. Wieso eigentlich nicht? Und dann darunter, three points, we are coming back. Und so weißt mhm. du, diese kompletten Billo, Billo-Posts und Seitdem ich Jonathan Taba Instagram folge, ist er in meiner Gunst nicht gestiegen. Echt? Hätte ich jetzt zum Beispiel, hätte mich auch nicht gewundert oder man hätte jetzt so
0: gedacht, als Laie, der hat vielleicht gar keinen Account. Aber da täuscht man sich. Da täuscht man sich. Und Devi Selke ist doch so ein bisschen, ähm, macht nichts, wenn die Schuhe Nieten haben. Ja, äh, genau. und, und ich glaube, der trägt so eine Mode, wo unser Eins gar nicht weiß, wo man die herbekommt. Ne? Die also so diese, nee, aber also wirklich diese, das ist ja dann auch nochmal so ein Stil mit diesen schwarzen, sündhaft Nieden, teuren ja. Nietenhosen und Schuhen und mhm. diese, die, der Schritt der Hose sitzt ja auch manchmal wirklich irgendwo in den, diese Bollerhosen, in den Knien und dann so eine enge Lederjacke. also Ist das Oder auch wirklich diese, diese Hemden, die plötzlich bis zu den Knien ja, runtergehen. Gott, ja. Und dann haben die irgendwie aber einen Lederkragen. Mhm. Und ich glaube, das sind auch Marken, da hat man... Da hat man keine Ahnung, also das ist ja auch nicht, natürlich ist das auch mal Gucci oder amani oder so, aber sonst sind das ja auch nochmal irgendwie Designer, die spezielle Fußballermode, glaube ich, machen. Würdest du das
1: besser finden, wenn die, wenn die Fußballer von heute, du weißt ja, ich komme aus einer Zeit, wo noch äh, Fruit of the Loom T-Shirts getragen wurden und tatsächlich Foguhilas, Ähm Würdest du es besser finden, wenn, wenn, wenn Fußball, Bundesliga-Fußballer nicht so viel Wert auf ihr Äußeres und auf Mode legen würden und die sich nicht so viel präsentieren würden? Also früher waren, wo bei Toben waren und Ulf Kirsten, früher waren denen das einfach scheißegal.
0: Ja, das kann man wahrscheinlich wieder alles nicht äh, vergleichen. Ähm, ich fände es einfach nur interessant, inwieweit die auch den Druck haben vom Management, was machen zu müssen also wer noch eine freie Entscheidung hat, quasi, äh, ob man die freie Entscheidung hat, nichts zu machen, hat Joshua Kimmich die Möglichkeit zu sagen, er möchte
1: in kein sozialen Netzwerk. Ich meine jetzt nicht auf soziale Netzwerken zwingend, zwingend betroffen, ja. sondern diese, dieses Modebewusstsein, also das einfach mal, man kann über den Geschmack herzlich streiten, das, ja. das mache ich auch gern, aber trotzdem, es ist ja ein sehr starkes, aktives Modebewusstsein unter Jungprofis in der Bundesliga, sei es die Frisur, sei es der Swag, sei es die Karre, sei es irgendwas. Heißt, also andersrum formuliert, weil du sagst irgendwie, ja, unter Druck oder so, ich glaube schon, dass das, das habe ich auch mal, wenn man ein paar Leute mal aus der Szene so ein bisschen gesprochen hat oder kennt, die überbieten sich natürlich auch alle gegenseitig. Das ist, glaube ich, auch. Das ist ja auch das Problem. Ich glaube, oh, der hat das Gucci-Ding da, wie du sagst, auch bis zum Knien m- und wie auch immer. Das kostet irgendwie, keine Ahnung, 1.300. Oh, da holt ich mir noch eins mit mehr Bling-Bling drauf.
0: Also ich glaube, da hat man ja als Laie wirklich keine Ahnung, was das für mitunter... Status- oder Hypniskämpfe innerhalb einer Mannschaft sind. Das glaube ich eben. Aber und, die, und, wirklich auch, und wirklich auch diese Nummer, man hat einen Tag frei, warum fliegt man nicht nach Mailand und kauft einen? Ne? So, oder warum, das, das glaube ich, da hat man von diesen Dynamiken oder natürlich auch noch von diesem tragischen äh, Ding, man ist jung und hat wahnsinnig viel Geld, mhm. äh, dass man da durchdreht, ist ja irgendwie wahrscheinlich dann auch schon wieder verständlich. Mhm. Ähm, aber was das mitunter für einen Druck macht oder auch wie man, keine Ahnung, ob man auch gemobbt wird, wenn man, äh, wenn man nicht ja, die, ist die hippe Kleidung trägt, es ja, ja. sei natürlich, also ich glaube das nach wie vor, wenn du sportlich ja. überragend bist, ist das wahrscheinlich auch schon wieder Das wird dir, wurde ja lange egal. Messi so nachgesagt, wobei ja. Messi
1: auch mittlerweile der, wenn den Swag aufdreht, aber so eine Weile war das ja ein bisschen mal Messi, ah, orange Karottenbuchse macht nichts, zieh an. Ne? So Laufschuh, genau ja. ja. Sagt dir Radoslav Kaluschny noch was? Ja. Oh Gott. Oh Gott,
0: aber was sagt er mir? Pole? Pole. Aber mehr
1: Leverkusen. Ach, das Gott. sind wir wieder oder auch Jan Ingwer und jetzt Balsen Bracker? Nee, Balsen Ja, gut, das, das war, war der Gegner, ne? Das war immer der. Hanno Ballet. und übrigens, weißt du wer, wer spät? Da sind wir wieder, wieder bei den Brasilianern. Ich glaube, der war sogar Kapitän bei der WM 2006 der brasilianischen Favelha. Jetzt überleg mal. Na Rockel Junior, der war auch noch bei Leverkusen. Ah, weißt du? was ja Juan war der nicht auch ja, da? Ja, Juan war auch da. Und Landon Donovan übrigens auch. Das stimmt. Und, und Paul Freier. <lacht> Paul Freier, tranquilo, Banetta und was ist denn das für ein Wahnsinnsmittelfeld? Also ich bin gerade bei Leverkusen 2004, 2005. Marco Babic, Tranquilo Banetta, Dani Birowka, Gonzalo Castro, Landon Donovan, Jermaine Jones, Paul Freier. Jermaine Jones? Bei Leverkusen hatte ich überhaupt nicht drauf. Jacek Czinovec, der hat einen linken Huf gehabt, mm-hmm. Wahnsinn. Cesar Öztürk sagt mir jetzt nicht ganz so viel, Robson Ponte, Carsten Bungalow und Bernd Schneider. Bungalow, Alter. Übersetzung für Ramelow, nur Was? Mal. Und dann im Sturm Dimitar. Dimitar Berbatov. His coolness Berbatov. Ja. Yeah. Franzer, Clemens Fritz im Sturm. Clemens Fritz, naja. Kenan Schein und einer eine, eine Freund der Redaktion immer schon, ne? Na? Andrzej Voronin. And,
0: Andrzej Woronin. Der hat auch noch eine glorreiche Zeit bei der Hertha. Ja, ja. Weil der hier auch das. Oh, bei der Hertha. Der Du. Weißt du, was wir vielleicht mal mehr machen müssen? Wir sollten uns mehr auf Vereine Wir sollten uns mehr auf Vereine spielen. Damit dieses Format hier.
1: endlich mal ein Format, äh, eine
0: Form du, bekommt. Warum nicht mal nächstes Jahr meine Hertha? So ja. was, weißt du? Marco Pante. Mit Frank Zander zusammen. Mit Frank Zander zusammen. Sponsored bei, äh, bei Paul Kreuter. Und apropos mal bei der Hertha. Spannend. Keinen Neuzugang und Abgang Valentin Stocker wird so, man verkraften so können. Zurück zum FC
1: Basel, weil der FC Basel Renato so und so an Wolfsburg gegeben hat. Stimmt. Das sind, äh, sind Rochaden, die schreibt nur der Fußball. Die schreibt Sch- nur die Winterpause. Renato Steffen. Richtig. Der Bruder von Horst. <lacht> <lacht> und wo ist der, der Trainer? Oh, oh, ich weiß nur, Irding, früher... Ähm, ja, Na, bei den Himmelblauen, Chemnitz FC. Bei Chemnitz, ja. Und wie heißt das Stadion von Chemnitz? Ähm, schau ins Land. Nee. Äh, ich war da in der Hinrunde sogar. Community for, for you, Arena. you
0: Arena. Und da ist Horst Steffen Trainer. Ja, apropos. Ganz netter Typ. Wirklich. Sehr nett. Äh, also das ist jetzt, sagst du, privat, ne?
1: Ja, wir ja. haben vor dem Spiel mit dem gesprochen. Wirklich sehr nett. Das glaube ich. Ähm, dass ich das glaube, ist auch gut. Cool, ne? Ja, genau. <lacht> <Das ist lacht> <ziemlich>. Wichtig. <lacht>
0: Musst du denn arbeiten am Wochenende? bis du im Stadion? Nee, ich habe frei. Uh, das ja. heißt, du auf der Couch ab 13 Uhr?
1: Ja, 15.30 Uhr auch, oder? Wieso 13 Uhr schon? Die zweite, zweite, Sp- zweite Liga startet nächste Woche mit einer englischen Woche. Das weiß ich immer noch nicht genau, warum. Da wird Mittwoch sich der Herr sein.
0: Seifert schon was bei so, gedacht haben.
1: So. Nein, ich, ich ähm, bin, muss weder arbeiten noch muss ich ins Stadion. Dritte Liga geht ja auch nicht los, wo ich Samstag zwölfig bin. Das ist ja wir sehen uns schon morgen Abend auf dem Konzert.
0: Das ist ja noch nicht sicher. Oh, ähm, Gott. Aber das heißt, äh, guckst du dann wirklich Gladbach? Von spielt Gladbach? Sonntag gegen Köln. Ja, werde ich
1: wohl gucken, denke ich.
0: Okay, und mhm. heute Abend guckst du Leverkusen-Bayern? Glaub nicht. Nee? Du? Bis zum 2 von Bayern, wo die guten Hoffnungen wieder...
1: Ja, obwohl, da wir so viel über Leverkusen gesprochen haben, glaube ich, ja. ähm, weiß ich nicht...
0: Jupp Heinkes soll gesagt haben, wenn sie nach diesem verkorksten Start noch Meister werden, ist das schon eine gute Saison. Wo man auch denkt, naja, ihr habt ja auch Verkorkst? nicht acht. Also so ein bisschen, wenn man nach dem holprigen Start noch Meister wird, ist das schon ein Erfolg. Habe ich gelesen, ob er so gesagt hat. Ist nur eine Frage. Vielleicht hat das auch Kai Sotter sich sozusagen hat gesponnen. Auch, hat
1: das auch Kando gesagt.
0: Wo man aber auch Kando denkt. Gebellt. Naja, also so schwach äh, sie sind ja nun auch nicht mit drei Punkten aus zehn Spielen gestartet. Mhm. Und ist ja auch nicht so, dass die Konkurrenz da äh, zu dem Zeitpunkt... Oh, heute
1: haben sie den Verlust von äh, Robert Lewandowski zu, zu verschmerzen. Oh, kann
0: ich spielen. Ja. Und spielt Mats Hummels, neuer Vater? Ich glaube auch nicht. Ich glaube ne? nicht. Oh, das, das wird schwierig. Da muss Süle. Und, oh, ist das gleich die
1: Premiere von Sandro Wagner heute? Ich glaube. Oder, ich, oder Adolfo Valencia, El Tren.
0: Meinst du, El Trend, kommt nochmal zurück? Und es hat natürlich, nachdem wir bei der letzten Folge über Flops des FC Bayern gesprochen haben, viel auch der Name Edson Bravheit. Mhm. Ist auch richtig, mhm. aber gilt nicht als so legendärer Flop für 30 Millionen eingekauft oder sowas. Ne? Wie
1: Kai Wiesinger. Nee, Michael, ich sage immer Kai Wiesinger. Michael Wiesinger war auch mal bei Bayern. Aber Kai Wiesinger? Der Schauspieler. Nee, aber Kai Wiesinger,
0: der Schauspieler? Spielt den Pilot. Bei Leverkusen. Ne? Nein, spielt den Pilot. In der Lufthansa-Werbung, wo der Pilot heroisiert Ach, wird. Wirklich? Ja, das Quatsch. ist Kai
1: Wiesinger. Aha. Das ist der Schauspieler Kai Wiesinger, der da den Lufthansa-Pilot spielt. Zu dem Und was schade ist, dass Michael Wiesinger da nicht mehr bei Bayern war. Dann würde sich der Kreis richtig schließen. Michael Wiesinger ist auch Trainer. Ja. Wo? War er? Naja, beim Club bestimmt. Ja, das also stimmt. jeder darf ja, genau wie Daniel Bierhoff jeder darf ja mal, wenn er über 300 Spiele irgendwo gemacht hat, darf er halt halt irgendwann Trainer, Trainer sein. sein. Das so. stimmt. Genau wie Kenny Dalglish beim, 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 beim äh, FC Liverpool. Aber häufig scheitert das gnadenlos. Wenn die Ex-Spieler, komm jetzt lass mal den Daniel mal ran hier. Komm, der macht das jetzt. Wir stehen auf dem Abschiedsplatz, da muss einer mit Stallgeruch ran. Ja. Das funzt aber auch nicht. Und Michael Wiesinger, in Burghausen geboren, eine echte bayerische Frohnatur, Kfc Öding. Trainer beim Kfc Öding. Oder macht er da den Grotifanten? Nee. Und der war bei Bayern 1991 bis 2001, also zwei Saisons, 19 Spiele, ein Tor.
0: Danke an die Statistiker. (lacht) Danke an Dr. Ball. (lacht) Dr. Ball. Fantastisch. Den gab es ja (lacht) auch. Okay, aber jetzt Trainer beim Kfc
1: Öding. Und er war beim FC Ingolstadt auch mal Trainer. Ja. Ja. Ja, Mensch, das ist doch klasse. Gibt es sonst noch was? Was erwartest du dir vom Fußballjahr? Haben wir im letzten Jahr schon gesprochen. Äh, Vorsätze haben wir schon besprochen. Müssen wir noch was, irgendwas besprechen? Äh,
0: Sonntag haben wir noch das Spiel, wenn wir mal über den Tellerrand schauen. Mach ich nicht.
1: Liverpool gegen Manchester City. Mhm. Ähm, Liverpool schon mit Navi Cater? Hast du es das gelesen, dass sie 17 Millionen hinlegen müssen, damit sie ihn jetzt schon holen? Wie also viel? 17 Millionen mehr. Als die 65? Als die, ja.
0: Aber ist es um, nicht... damit
1: ein halbes Jahr vorher kommt. Ja, aber ist das nicht tatsächlich egal, wenn sie den wollen? Klar ist das egal, aber 17 Millionen für ein halbes Jahr nochmal extra, das finde ich auch... Also Und das für Sie's? mich? Das ist für mich astronomisch. Ja, das stimmt. Aber machen Sie es? Das wird gerade verhandelt. Ich habe mit denen jetzt länger nicht gesprochen. <lacht> so. Und sag
0: mal bei Liverpool auch, Emre Can. Can? Emre Can. Yes, we can.
1: Genau. Ja,
0: äh, da gibt es ja immer das Juventus-Gerücht. Ne? Ja. Wäre das nie einer für Dortmund? Muss Dortmund nicht wieder mehr machen, damit die wirklich. Also, ich
1: habe Ich, hab ein Trainingslager- ich hab, am Dienstag habe einen Trainingslagerbericht aus Mabella gesehen, wo ja. der BVB in Mabella war, wo ich auch großartig finde, dass man, äh, wenn jetzt äh, die Kollegen, ARD-Kollegen waren vor Ort und haben dann, an dieser Grüße, Stelle. haben Stück gemacht und. Selbst im Trainingslager, wenn du da zehn Tage oder vielleicht auch nur acht in Marbella rumgammelst, mit denen kriegst du keine 1 zu 1 Interviews mehr. Es waren O-Töne von Julian Weigel, Marco Reus und Mario Götze, die dann auf so einem Presse-PK-Podest mit 15, wie bei GroKo, 15 Mikros äh, äh, stehen. Du kriegst noch nicht mal mehr im Trainingslager, äh, kriegst du nicht mehr exklusive 1 zu 1 Interviews. Das finde ich übrigens großartig. Und ich finde. Ist das denn schlimm? Also ist das nicht... Keine Ahnung, ob... Sch- ja, ein bisschen schlimm ist es schon, weil da eigentlich mal die Zeit wäre, um vielleicht mal ein ruhiges 1-zu-1 gesetztes Interview zu bekommen. Das f- mhm. finde ich einerseits schon, auf der anderen Seite diese Trainingslagernummern und dann diese konstatierenden o von den Trainern. Wir haben viel mitgenommen, wir mhm. haben viel an der Breite Wir haben tolle Bedingungen. Ja, genau, tolle Bedingungen hier in Marbella. Zwei, immer zwei Regentage, Einmal als gestürmt, da mhm. mussten ja auch einen Platz ausweichen. Das ist auch immer eine Meldung werden, mhm. anderer Trainingsplatz. Aber das wurde sofort mhm. hier vor Ort geregelt von den lokalen Behörden. Oder man muss in der Halle. Ja genau. Und wir haben viel im regenerativen Bereich gearbeitet, aber auch viel am Umschaltspiel. Und, und es ist gut, mit den Jungs mal zwei Wochen am Stück zusammen zu sein. So und dann aber auch, es ist aber auch gut, dass es jetzt losgeht. Ja, das das ist dann immer der letzte Satz. Das Großartig. Jetzt. Und man weiß noch gar nicht, wo man steht. Ne? Ja. Das auch noch. Und die Neuzugänge haben sich gut eingefügt. Und was, was, was als neue Komponente dazukommt, sind witzige ähm, Videos aus, von der Social Media Abteilung, die da mit einem dritten Tor irgendwelche Quizfragen äh, machen.
0: Ja, aber die Quizfragen, ist es nicht so ein bisschen, was ist dein Lieblingsgericht? B- Pizza oder Pasta? Ja, genau. Und dann sagt der Pasta, oh, ist ja interessant, genau, ist das nicht dann so? kommen so Emojis. <lacht> ja, wahrscheinlich, ne? Wahrscheinlich. Warst äh, du im Trainingslager? Äh, ich habe eine Fußball- ich habe schon länger keinen Fußball mehr geguckt. Was gab es denn zu gucken sonst? Premier League gab es zu gucken. Hm, Ging ja, an ja. mir
1: vorbei. Ich hm. habe
0: nochmal eine Frage an dich. wie Bitte? ich das machen soll. Herzlich gern. Es ist Sonntag 17 Uhr. City gegen Liverpool. Wo ist das? In Liverpool? Boah. Anfield? Ich meine ja. Oder ich meine ja.
1: Anfield oder Etihad. Ist auch schon geil.
0: Ja, ich glaube es ist so. Hm. Ich bin aber wahrscheinlich am Sonntag um 19 Uhr auch bei einer Theaterpremiere. Das heißt ich könnte die erste Halbzeit von dem Spiel sehen, von Liverpool gegen Manchester City. Sollte ich die erste Halbzeit sehen, dann ins Theater gehen und vermeiden, das Ergebnis mitzubekommen und dann, wenn ich zu Hause bin, nachträglich mir die zweite Hälfte angucken oder sage ich scheiß drauf, ich gucke so lange, wie es geht und den Rest vom Spiel kriege ich halt dann mit, Irgendwie gucke ich irgendwann nach, wie haben sie gespielt, so und so ist es. Oder soll ich die Spannung aufrechterhalten und es später quasi re nachgucken? Wie würde Ole Zaiser das machen? Ich würde das Spiel, glaube ich, gar nicht gucken. Du, da, gehen wir mal davon aus, okay. du hättest die Möglichkeit, ja, ja. du hättest, finanziell es spielt bei dir nicht die ganz große Rolle,
1: <lacht> du richtig gönnst richtig. dir das. Ja, ähm, ich würde das gucken, bis ich es gucken kann und dann nachher gucken, wie es ausgegangen ist. Also Ich wundere mich gerade, aber da, so warst du ja immer schon. Es war immer schon, wenn man, wir kennen uns jetzt auch schon eine Weile, wenn ich dich früher um, um 17.30 Uhr auf dem Samstagnachmittag angerufen hast, bist du nicht mehr rangegangen, wie du es immer machst, mit Martin Spannrich oder Felix ja. Rutz, sondern hast gesagt, kein Ergebnis! Ja, das stimmt. Und ich war einfach was, äh, Entschuldigung, wer ist denn da bitte? Ja, ja. Und, äh, ich wollte nur über Ihren Telefontarif ja, sprechen. Genau. <lacht> Kennst du eins zu eins? Genau. Nein, ähm, und also Hendrik ist jemand, der, der, der immer mit Spannung gucken will. Auch jede Zusammenfassung. So bin ich nicht. Ich kann nee, mich dem auch nie entziehen. Muss ich dich der Romantik so ein bisschen, das ich hat sich... wahnsinnig
0: romantisch. Ja, aber das ist so ein bisschen, äh, also früher war es tatsächlich immer... Sportschau gucken, ohne dass man auch nur ein Ergebnis weiß, wenn man die Ergebnisse weiß, ist es auch sinnlos, das zu gucken so war ich eine ganze Zeit lang mittlerweile hat sich das alles ein bisschen gelockert, äh, aber es stimmt schon, ich gucke regelmäßig auch Spiele nicht live, sondern irgendwie zeitversetzt hm. ähm, und das haut meistens hin aber ich bin auch schon gescheitert mit der Variante. Ich habe zum Beispiel das Champions-League-Finale, was war das letzte? Barcelona gegen Real Madrid, nee, Barcelona, nee, Real Madrid gegen Juve. Hm. Habe ich, ich glaube, mit 60-minütiger Verspätung angefangen. Irre. Ja. Irre. Weil ich bin dann, weil ein Hendrik von Bülzungswürfen erhetzt sich nicht, mhm. weißt du? Und dann machst du auf Pause bei der Übertragung. Mhm. Da sind natürlich die, Schöne neue Welt. die Handys, kommen natürlich weg, man ja. hat keine Ablenkung. Hast du überhaupt eins? Ja. Bei deutschen Spielen geht das dann nicht, weil dann irgendwie gejohlt wird. Mhm. Aber bei so einem Spiel, und dann guckt man das 60 Minuten an, äh, 60 Minuten Verspätung an. Und wenn man angenommen... Man hat nach 40 Minuten Lust auf einen Pudding, den man sich selber machen will. Oder man macht sich einen Tee, dann drückt man auf Pause, macht sich das und guckt dann weiter.
1: Du öffnest den Hörern ganz neue Möglichkeiten. Ja,
0: ja. Ayurveda, Henry. Bitter ist dann, wenn man einen dabei hat, der mitguckt
1: und, äh, ich weiß, und, dieses, und
0: dieses Prinzip noch nicht so ein Fuchs da drin ist mhm. und er guckt irgendwann mal aufs Handy oh. und dann macht er, oh, und das ist, was, was ist? Hast du gerade das Ergebnis gesehen? Ja. Und er, ja, ähm, aber ich habe nur gesehen, wer der Sieger ist. Darauf sind die anderen auf der Couch, oh nein, mhm. damit hast du schon gesagt, dass keine Verlängerung möglich ist, mhm. weil sonst. und er, Also, kann, kann, Rookies, die, Rookies sind bei diesen Veranstaltungen nicht erwünscht oder sie brauchen Einführung und dafür habe ich einfach ein vierseitiges PDF geschrieben, mhm. dass man genau sowas vermeidet. Kriegt er dann
1: keinen Pudding mehr?
0: Nee. Den so, kann er sich abschminken. Ich sowas von ja. Oder ich sage, hol doch mal von draußen die, noch mal eine Milch. Und Milch. er geht raus, Tür zu, abgeschlossen. Wie
1: war da wieder? Das war's. Genau. Was ich viel wichtiger finde, äh, darauf will ich ja ein bisschen hinaus. Ich, ich bin ja immer so dafür, dass wir hier nicht nur über Fußball reden. Ja. Welches Theaterstück guckst du an? Äh, um, meine, um, meine, um mal für auch hier für den Podcast zu gewinnen.
0: Ja, das ist tatsächlich ein. Nicht für nee, ein Stück. Nee, ist wirklich nicht für, für Das ist in den Kammerspielen äh, ein Stück, wo ich Leute kenne, die da mitspielen. Äh, und das ist letztendlich die Theaterversion von dem tollen Film, ich glaube, Vincent will mehr. mir
1: gar nicht.
0: Von Florian David Fitz. Ach so. Und da gibt es eine Theaterfassung. Äh, und ich gucke mir das tatsächlich aber an, weil ich da Protagonisten von kenne. Naja, liebe Welches, Grüße. was war denn das letzte Theaterstück, was Ole Zeissler gesehen hat?
1: Vermutlich eins, das du mir empfohlen hast und ich glaube wirklich und ich habe gesehen, das läuft im Moment in Braunschweig. Benefits. Äh,
0: Benefits. jeder rettet einen Afrikaner. Eine Großartiges ja, Stück. Großartige Stück. Ähm, das ist das Würde ja, ich sagen, ich ist in Braunschweig, würde ich sagen, mit anderer Besetzung. Aber mit Piano. Nee. Doch. In Braunschweig auch? Ja, ja habe ich gesehen. Ah, Okay. Wenn man immer die Möglichkeit hat, Benefits, jeder rettet einen Afrikaner von Ingrid Lausund, die unter anderem auch den Tatortreiniger schreibt, wenn man die Möglichkeit hat, dieses Stück zu sehen,
1: sofort reingehen. Sofort, sofort. Ja. Wir schenken euch Karten. Wir verlosen jetzt Karten. Wir verlosen zwölf mal acht mal Karten genau. für wenn, Braunschweig. Wenn ihr uns sagt, wo Franzer wohnt heute.
0: Wo Franzer? Und Thomas Hörster. Genau, das stimmt. Und jetzt schließen wir auch noch mal den Kreis. Und was hat Luf Kirsten heute macht? Denn wir sind ja auch noch mal bei bei Zugängen und Abgängen und bei Schalke 04 beim FC Schalke 04, sie haben einen Abgang und das ist Koke. Und er wechselt zum UD Levante und Koke ist in einer Leintheatergruppe. Ach. Ja, in Spanien. Du heute in Spanien, Brücken. das ist Wahnsinn. Koke ist in einer Theatergruppe in Spanien und Ach. Hat er Stücke gespielt?
1: Wahnsinn! Ja. Okay.
0: Ähm, vielleicht wird Koke. Ne, sie haben keinen Ersatz für Koke geholt. Aber sie.
1: Äh, und sie, haben, sie haben Cedric Teuchert geholt von, von Nürnberg. Und Marco Piaka
0: und Bernhard Techbetei, <lacht> der zurückkam. Und bei tra- Quelle-Transfermarkt.de steht bei den Zugängen von Schalke04 Sascha Rita. Ähm, als abgebender Verein steht pausiert. Das heißt. Er ist jetzt Maskottchen. Er ist Erwin. Ja, aber er ist ja neu dazugekommen. Also, Sascha Rita kommt, hat vorher pausiert und mhm. jetzt kriegt er nochmal ein halbes Jahr anscheinend. Vielleicht hat das auch steuerliche Gründe, dass er <lacht> nochmal angestellt sein muss, damit er freiwillig gesetzt nicht Ich glaube, Sascha kann. Rita
1: wird bald Erwin.
0: Oder der Grotifand. Ja. Ne?
1: Wer war jetzt noch beim kfc elling trainer Horst Scheffner. Äh, nee, nein, Michael Wiesinger. Vor okay. ja, <lacht> ja. oh, Steffen war bei Okay, das war's für heute. Ich glaube, wir haben schon wieder viel zu lange gesammelt. Nein, haben wir nicht. Haben wir nicht? Wir sind total in der Zeit. Achso. Aufnahmeleitung,
0: beide Daumen nach oben. Ehrlich? Ja, klar. Ich muss aber los. Du musst auch einen Sender. <lacht> ja. Nein, aber wir sind durch. Ja. Wir sind durch. Das war ein toller Podcast. Vielen Dank, dass du es möglich gemacht hast, hier ins Studio zu kommen.
1: Gar kein Problem. Liebe Grüße auch an Jurich, Chavanias, Pascal Ojegwe und Markus Daun. <lacht> Markus Daun,
0: ey. wer ja. ja. pa- Paolo Ring kann wir übrigens noch vorgegessen. Das war der schnelle Brasilianer, von dem du gesprochen hast. Und hier die Rhein-Bastürk. Oh, der Zuckerfuß. Und nicht zu vergessen ist natürlich auch Tom Starke, Mhm. der für beide Vereine... Meinst du, wenn Tom Starke heute ein Tor schießt, würde er auf den Jubel verzichten? (lacht) (lacht) Und
1: damit sagen wir Tschüss. Das war's. Bis nächste Woche. Bis dann. Tschüss.